0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友主播北辰，我在北京问候大家。今天要跟大家分享的文章题目是《活着》，告诉了我们三个人生道理。另外啊，北辰全新的适合迷茫时代所有人的心灵解压课已经在十点课堂隆重的上线了，你可以在十点读书 APP 里搜索北辰，就可以找到我所有的声音资源。很多人都说，人到中年才发现，生活真的是太累了。褪去了年少时的懵懂青涩，经历了生活的坎坷打击，在这个上有老下有小的年纪，每个中年人都面上带着笑，内心却变得越来越沧桑。时光不紧不慢，身边的人来了又去，一切都与年少时的憧憬。相差太远。但是，纵然生活有一百个磨难，我们也得咬紧牙关坚持到底。就像余华笔下的富贵，一个命运跌宕起伏、孑然一身却仍努力生活的老人。有人说，如果你已经体会过生命的无常，就一定要读一读余华的《活着》，因为这本书会告诉你活着的意义。以及三个越早明白越好的人生道理。余华曾在英文版自序中写道：“作家的写作往往是从一个微笑、一个手势、一个转瞬即逝的记忆、一句随便的谈话、一段散落在报纸夹缝中的消息开始的。这些水珠般微小的细节，有时候会勾起漫长的命运和波澜壮阔的场景。活着。”就是在富贵自己的轻声讲述中开始的。富贵年轻时是个天天穿着绸缎、吃喝嫖赌样样精通的阔少爷。有一天，他遇到了陈继米行家的钱坚，一见钟情。家珍穿着月白色的旗袍，提着一盏小煤油灯，和几个女伴去上学。我是在拐弯处看到他。他一扭一扭的走过来，高跟鞋敲在石板路上，滴滴答答，像是在下雨。回到家中，福贵就央求母亲找到媒人去提亲，顺顺利利的就把家珍娶回了家。然而，家底殷实，生活无忧，这样在别人眼中羡慕都羡慕不来的生活，却并没有延续太久。随着福贵赌博输光了家产，他们一家人的生活也陷入了万劫不复的深渊。先是福贵的爹在搬家到茅草屋的那天死在了村口的粪缸前，接着没过几年，福贵的娘也得了病，撒手人寰。在福贵死里逃生从战场回来的那天晚上，他躺在床上，听着风吹动屋顶的茅草。看着外面亮晶晶的月光从门缝里钻进来，他一会儿摸摸妻子，一会儿又摸摸两个孩子，心里充满了踏实的温暖。然而，这样的日子没过几年，就随着有庆、凤霞、家珍的死戛然而止。有庆是给县长女人献血的时候死的，富贵把儿子背到田地里埋了后，常常对着有庆总跑去上学的那条小路发呆。看着月光照在路上，像是洒满了盐。好在还有女儿凤霞，日子总归是有些盼头的。可万万没想到，凤霞生孩子那天，因为大出血，也死在了医院里。福贵站在雪里，听着女婿一遍一遍的喊着女儿的名字，看着雪花一片片的从身边落下，心里就跟结了冰一样的发麻。失去了儿子和女儿，本来就得了软骨病的家珍，精神一下子垮了。临死前的几天，家珍一遍遍的对福贵说：“这辈子也快过完了，你对我这么好，我也心满意足了。我为你生了一双儿女，也算是报答你了。下辈子，我们还要在一起。”后来。随着女婿二喜和外孙苦根的死，福贵彻底成了孤家寡人，只有一头也叫福贵的老牛作伴。明末清初文学家张岱曾在国破家亡后感慨道：“鸡鸣枕上，夜气方回；因享于生平繁华迷丽，过眼皆空，五十年来总成一梦。”世事无常，人生如梦，往事迷离，转眼成空。其实，生命远比我们想象的还要脆弱。也许上一刻还在一起说笑玩闹的人，下一刻就分别于苍茫大地，相见无期。而我们能做的，就是在拥有的时候，好好的珍惜身边的人和事，珍惜这当下的每分每秒。读过《活着》的人。在感叹命运无常时，都对福贵所经历的种种苦难报以最大的同情，但同情之余，更多的还是钦佩福贵身上的品质和人性的宽容。福贵败光家产后，父亲气死，母亲病倒，焦急如焚的福贵拿着家珍从娘家带来的两块银元，就跑去城里找大夫，不曾想这一去就被路过的军队抓去当了兵，有家不能回。因思念病重的老母亲和柔弱的妻子，两个年幼的孩子，福贵也曾无数次的想要过逃跑，但一位逃跑七八次未遂的惯犯老全对他说：“逃出去的只有两个下场，要么逃跑时被发现当场打死，要么逃出去后被拉去其他的队伍继续打仗。”福贵打消了逃跑的念头，只暗暗在心里想着一定要活下去，活着，才有见到亲人的希望。打仗的日子不好过，除了挨饿受冻，在战场上近距离的接触枪林弹雨，生死就在眨眼之间。但最终，福贵逃过了一劫，解放军把他从死亡堆里救了出来，还给他回家的路费。虽然战争让他远离亲人，受尽苦难，但福贵心里却充满感激，甚至还想要继续从军。可想到家里的亲人，他还是决定返乡。临走时，他说了一句。来世，我来报恩。罗曼·罗兰说：“世界上只有一种真正的英雄主义，就是看清生活的真相后依然热爱生活。”经历过战争的苦，福贵最后想的却是报恩，将人性美好的一面展现得淋漓尽致。而面对儿子有庆的死，他的处理方式更加让人肃然起敬。福贵唯一的儿子有庆。原是一个健康的孩子，却因为给县长的女人献血而死。福贵发疯一样的跑到医院，想找对方拼命，却在发现县长是自己出生入死的战友时，放弃了。他对县长说：“春生，你欠我一条命，你下辈子还给我吧。”就这样一句话，福贵原谅了夺走儿子生命的罪人。他并非不爱儿子。而出于他们出生入死的交情，出于人性的善良，福贵忍住丧子之痛，选择了原谅。几年后，春生遭逢大难，想要自杀时，福贵还鼓励春生说：“你走南闯北打了这么多仗，你活下来容易吗？春生，你要答应我，活着。你我皆凡人，有时候面对那些伤害我们的人，做到一笑泯恩仇，何其难。”可原谅别人，又何尝不是宽恕自己呢？岁月无边，人生有涯，只有尝试放下恩怨，学会翻篇，才会在往后的余生里活得舒心从容。不知道从什么时候开始，“活着没意思”成了很多年轻人的口头禅。当工作稍有不顺心，亦或生活不尽人意时，他们就开始自怨自艾，怀疑人生。但只要读完《活着》，你就会明白，任何苦难都只是人生的一种经历。只要勇敢的趟过去，就是成长。面对种种波折打击，是在苦难中艰难爬行，还是选择就此沉沦？这才是一个人命运的分水岭。福贵的人生开场无疑是耀眼的，他是地主的儿子，富家公子哥。但只半年光阴，他就输光了祖辈积攒的家业，人生从此开始走下坡路。在千金散尽和父亲死去后，富贵的人生才刚刚拉开序幕。一夜之间，他从不学无术的少爷转变为家里的顶梁柱。幡然醒悟后的富贵，原想好好的劳作养活一家老小，怎奈何天不随人愿，他被抓去做炮兵，好不容易的从死亡线上捡回一条命。回到家后才知道母亲已死，原本活泼可爱的女儿凤霞也因为一场病变成了聋哑人。福贵看着日渐苍老的妻子和聋哑的女儿，心里盛满了伤心和难过，但他还是要安慰自己：活着就好，人只要活着就有希望。而在之后的几十年的人生里，福贵没有等来所谓的岁月静好，却隔几年就要经受一次失去至亲的痛苦。女儿凤霞产后大出血死了，儿子有庆因为献血死了，妻子家珍因病去世，女婿二喜因为工地事故被砸死，而他的外孙苦根儿也因为太饿，吃多了豆子，撑死在小黑屋里。看着亲人一个又一个的死去，福贵哭过、自责过，也一度以为自己活不长了。但最终，他还是收起眼泪，用宽厚的肩膀担当和承受生命所带来的苦难。过了一年又一年。他说：“我是有时候想想伤心，有时候想想踏实。家里人全是我送的葬，全是我亲手埋的。”到了有一天，我腿一伸，也不用担心谁了。我也想通了，轮到自己死时，安安心心的死就是。久经风霜的福贵，真正的参透了生命的意义。他用一生的经历明了了，磨难和挫折是谁也逃不过的。但只要生命不枯萎，一切都有希望。正如余华所说。福贵是我见到过的这个世界上对生命的最尊重的一个人，他拥有了比别人多很多的死去的理由，可是他却活着。民间有言：“好死不如赖活着。”这里的“活”不是自我催眠，而是对生命的一种敬畏。行走天地间，又有谁的人生是绝对的一帆风顺呢？虽然我们无法阻止命运的考验。但我们可以选择坚强的活着，只要生命不息，总会有绽放的那一刻。余华说：“活着，在我们中国的语言里充满了力量。它的力量不是来自于叫喊，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。少年去游荡。”中年想绝藏，老年做和尚，三句话诠释了福贵的一生。哪怕历经生死，哪怕遇到再多常人难以想象的苦难，福贵都没有放弃自己的生命，而是选择了好好活着，用坦然的心态，踏踏实实的过好余生的每一天。对于生命，我们最该有的态度就是：他若灿烂，我们就笑脸相迎。他若经历风吹雨打，我们就保持微笑，砥砺前行。正如余华所说：“人是为了活着而活着，而不是为了活着之外的任何事物而活着。”也许人生最好的状态就是：风来了就吹风，雨来了就淋雨，受不住了就倒下，直到能再站起来，再走。
1: 晒好的衣服，味道很安静，一切都是柔软又宁静。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度。